0: Nós somos felizes quando aceitamos Jesus em nosso coração. João 2, de 1 a 11 Três dias depois, houve um casamento em Canada, Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aquele que devemos convidar para fazer parte da nossa vida. Havia uma pequena cidade chamada Caná da Galiléia. A passagem bíblica acima fala sobre um casamento que houve em Caná, onde Jesus realizou um milagre transformando água em vinho. Quando falamos em casamento, isso nos faz lembrar de um momento feliz em nossa vida. Como um homem e uma mulher ficam felizes quando eles se casam. Eles se sentem felizes demais. A passagem bíblica desse capítulo descreve algo que aconteceu durante uma festa de casamento e nos ensina que precisamos crer para que alcancemos a verdadeira felicidade em Deus. Eu quero compartilhar algo com vocês sobre crermos nas coisas certas para sermos felizes como quando vamos a um casamento. Jesus e sua mãe estavam na lista de convidados para aquele casamento. Agora, que tipo de fé nós precisamos para ter uma vida realmente abençoada? Primeiro, nós precisamos entender como Deus em sua providência operou através de Maria. Nós temos que ter muita consideração por Maria em nossa fé. Isso porque... Ela aceitou a palavra de Deus que o anjo lhe trouxe e gerou e deu a luz ao menino Jesus. Este Jesus que foi gerado não era apenas uma criatura, mas o Deus salvador que veio a este mundo para salvar todos os pecadores. Maria serviu de instrumento para que Deus viesse a este mundo no corpo de um homem. E isso foi profetizado em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emmanuel. Nós temos que saber que Jesus é o Filho de Deus, isto é, o próprio Deus. Por isso, Jesus não é um ser humano qualquer criado como nós, mas o Deus criador do universo e de tudo que nele há. Para nos livrar de todos os nossos pecados, Jesus veio a este mundo como Filho de Deus, o um verdadeiro Deus e Salvador. A primeira coisa que temos que fazer é ter fé que Jesus não é um simples homem, mas o próprio Deus. Somente quando cremos em Jesus como Deus e Salvador, é que nossa alma se regozijará e será feliz. Livre de todos os problemas do pecado. Neste modo, precisamos reconhecer que Jesus é o Salvador e o Filho de Deus e crer nisso. Além disso, precisamos ouvir e crer no Evangelho da Árvore do Espírito que declara que o Senhor veio a este mundo e apagou todos os nossos pecados. Assim como Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento, nós precisamos convidar o Evangelho da Ave e do Espírito para entrar no nosso coração. Nossa vida é cheia de vergonha e tristeza por causa dos nossos pecados. É o pecado que faz com que as pessoas sejam mais miseráveis tanto neste mundo quanto no que há de vir. Os pecados que as pessoas cometem contra Deus são o principal motivo da sua infelicidade. Na verdade, é por causa do pecado das pessoas que todo tipo de enfermidades, maldições e outros infortúnios vêm sobre eles. É por isso que precisamos crer em Jesus. Para termos uma vida abençoada, temos que crer em Jesus como nosso verdadeiro Salvador. Nós temos que crer em nosso coração na verdade que o Senhor Jesus veio a este mundo para acabar com o pecado do homem. Esse foi o propósito de Jesus ter sido batizado e derramado seu sangue. Através do seu batismo e do seu sangue derramado, todos os nossos pecados foram completamente purificados. Aqueles que reconhecem que Jesus é o Deus que nasceu de Maria e creem nele como seu salvador pessoal, são felizes. O coração daqueles que realmente receberam a remissão de pecados por reconhecerem a palavra de Deus e terem fé nela é como o daqueles que sempre vão a festas de casamento. Eles também se tornaram filhos de Deus e têm alegria em seu coração. Se alguém quiser uma vida próspera e feliz, há alguém que ele tem que convidar para fazer parte da sua vida. Este não é nenhum outro, senão Jesus Cristo, que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. 1 João 5, de 6 a 8 Nós precisamos crer em nosso coração que o evangelho da água e do Espírito de Jesus é a verdade. Nós temos que crer que Jesus de fato levou todos os nossos pecados através da água e que ele apagou todos os nossos pecados por completo com o seu sangue. Nós só teremos gozo e alegria em nossa vida quando reconhecermos que Jesus é o nosso Salvador. Jesus já resolveu todos os problemas da nossa vida. Na passagem acima, o vinho acabou no meio da festa encanada da Galileia. Mas Jesus resolveu aquele problema. Assim como a festa pôde continuar porque Jesus foi convidado e não deixou que faltasse vinho, nossa vida pode ser sempre feliz porque Jesus está conosco. Aqueles que convidaram Jesus eram os mesmos que o aceitaram e creram nele. Essas pessoas são felizes como os que são convidados para um banquete. Nosso Senhor, de fato, apagou todos os nossos pecados por completo. Jesus nos livrou definitivamente de todos os nossos pecados, levando todos eles pela água e pelo sangue. Aqueles que creem nessa verdade são felizes porque Jesus se tornou seu verdadeiro salvador. Por isso é que há tanta alegria na nossa vida e no nosso coração. Da mesma forma, nós também podemos ter uma vida tranquila neste mundo pecador. Quando temos gozo e alegria, podemos compartilhar o Evangelho com os outros e convidá-los para participar da nossa alegria também. Não é porque nós temos alegria em nosso coração que podemos convidar os outros? De fato, aqueles que encontraram o Senhor podem convidar os outros a vir para Ele. Da mesma forma, aqueles que podem compartilhar algo de bom, também podem pregar o evangelho, o que é uma coisa muito boa também. Portanto, para sermos felizes, precisamos primeiro ter Jesus em nosso coração. Nós temos que crer em Jesus, que apagou todos os nossos pecados pela água e pelo sangue. Se quisermos ser felizes realmente, não apenas temos que ter Jesus em nosso coração, assim como seus discípulos. Quem mais nós gostaríamos de ter conosco além de Jesus? São os discípulos de Jesus que nós devemos convidar. São eles que seguem ao Senhor na Igreja de Deus. E quando esses discípulos estão por perto, nos sentimos bem e felizes. Nós não seremos felizes a não ser que nosso coração esteja ligado ao dos discípulos. O mestre de cerimônias convidou Jesus, Maria e os discípulos de Jesus para o casamento. E ele cuidou de tudo para que eles ficassem à vontade. Se o mestre de cerimônias não estivesse convidado, o casamento em Caná da teria sido o pior casamento que já aconteceu. Nós temos que convidar pessoas como Jesus, Maria e os discípulos de Jesus para fazer parte da nossa vida. Jesus é o Filho de Deus. Ele não é um mero ser humano. Ele é Criador do Universo e tudo que nele há. Aquele que criou as montanhas, os céus e a terra e todos os animais que há na natureza não é nenhum outro senão Jesus. O nome Jesus significa o Salvador e a palavra Cristo significa Rei dos Reis. Juntos, isso quer dizer que Deus veio como nosso Salvador. Antes de convidarmos Jesus para entrar em nosso coração, nós temos que crer que Ele é o Filho de Deus, o Salvador, e que Ele apagou todos os nossos pecados. Além disso, temos que estar com os discípulos de Jesus para sermos felizes. Em outras palavras, nós temos que ter comunhão com os crentes nascidos de novo na igreja de Deus. Só então todos os nossos problemas poderão ser resolvidos. Todos estavam muito alegres no casamento em Caná, mas a festa quase terminou quando o vinho acabou. Os convidados pediram mais vinho aos serventes, mas não havia sobrado nada. O vinho representa a alegria. Na verdade, um casamento traz muita alegria para os noivos, para suas famílias, para seus amigos e também para os convidados. Foi um desastre o vinho ter acabado no meio de uma festa tão alegre. Os convidados ainda estavam chegando e o vinho já tinha acabado. O que você faria numa situação dessas? Essa situação diz respeito à nossa própria vida, porque às vezes surgem vários problemas ao longo dela e parece que nós não encontraremos solução para eles. Quando isso acontece, podemos até dizer que perdemos as bênçãos. Os serventes vieram até o mestre de cerimônias correndo. Acabou o vinho, o que nós vamos fazer? Se fosse hoje e tivéssemos dinheiro, era só sair e comprar mais vinho. Porém, naquela época, se o vinho que você havia preparado acabasse, não tinha como conseguir mais. Ao ouvir isso, o mestre de cerimônias ficou muito preocupado. Ele então foi falar com Maria. Nós estamos com um grande problema porque o vinho acabou. É muito triste isso ter acontecido. Eu não esperava tantos convidados. Eu esperava menos convidados e por isso comprei pouco vinho. Eu deveria ter comprado mais. E ainda tem mais gente chegando. O que eu vou fazer? Ouvindo isso, Maria disse a Jesus. Eles me disseram que acabou o vinho. Por que você não faz alguma coisa? Essa é a questão. Maria ouviu a palavra de Deus que o anjo lhe falou e a aceitou quando ainda era virgem. Logo depois ela ficou grávida e gerou um filho. Aquela criança era Jesus. Maria concebeu Jesus pelo Espírito Santo. Apesar de ser mãe biológica de Jesus, Maria conhecia sua verdadeira natureza e por isso ela disse a ele que o vinho havia acabado. Maria tinha a fé correta. Maria conversou com Jesus sobre aquele problema e disse aos serventes para obedecê-lo porque ela sabia e cria que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. E quando Jesus disse, ainda não chegou a minha hora, Maria disse aos serventes, façam tudo o que ele lhes disser. Maria cria em Jesus Cristo como Salvador. Jesus então disse aos serventes que trouxessem seis jarros de água e os serventes fizeram como ele havia dito. Enquanto eles enchiam os jarros com água, Jesus disse a eles para pegar um pouco, e levaram ao Mestre de Cerimônias. E os que provaram da água que havia se tornado vinho, elogiaram o Mestre de Cerimônias, dizendo: Todos servem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, servem, então, o um inferior. Mas você guardou o melhor vinho para o final. A verdade é que, quando Jesus fala conosco, devemos crer e fazer exatamente como Ele nos manda. Só assim o Senhor vai operar em nós e nos abençoar. Maria, Jesus, os discípulos de Jesus, os serventes, os convidados, todos representam algo importante em nossa vida. Se nós compararmos os convidados com os problemas que temos na vida, quem seria aquele que resolveria nossos problemas? Jesus. Quem foram então os primeiros a testemunhar o poder de Jesus? Foram os serventes. Os servos fizeram o que Jesus lhes mandou fazer, independente se tinha algum sentido ou não. Lembre-se do que Maria disse. Façam tudo o que ele disser. Os servos então obedeceram ao que Jesus lhes mandou fazer e encheram os jarros. E mesmo quando Jesus disse a eles para levar a água ao mestre de cerimônias, eles o fizeram sem pensar duas vezes. E já que eles obedeceram, um grande milagre aconteceu. Eu fico muito chateado quando eu estou fazendo a obra com meus irmãos ou algum obreiro e eles ficam hesitantes, antes de dizer sim ou não, e acabam não fazendo o que eu mandei. E quando eu pergunto a eles por que eles não estão fazendo o que eu mandei, eles respondem dizendo que não me obedeceram porque eu lhes disse para fazer algo sem sentido. Algo que eles achavam que não era possível fazer. Eu fico muito chateado quando isso acontece. Talvez, com medo de ficarem sem jeito, eles respondem que sim, parecendo que vão me obedecer. Mas logo depois invento uma desculpa para não seguir minhas instruções. Alguns obreiros aparecem com tantas desculpas e problemas e acabam dizendo que não vão poder fazer mesmo. Porém, depois de tentar fazer algo do seu próprio jeito, mas sem sucesso, eles acabam fazendo o que eu mandei. Da mesma forma, devemos lembrar que só receberemos o poder e as bênçãos de Deus se fizermos o que nos mandaram, assim como os servos em Caná. Aqueles que são servos e fazem o que Jesus lhes manda fazer, desfrutarão primeiro das bênçãos de Deus. Nosso Senhor é Deus. Ele é o Criador. Ele é o Senhor que criou o universo e tudo que nele há. Afim de nos livrar de todos os nossos pecados, Ele viveu como um homem por algum tempo. Ele nos libertou com o Evangelho da Água e do Espírito. E se queremos realmente desfrutar dessas bênçãos, temos que obedecê-lo como os serventes fizeram. Mesmo que em nossa mente limitada algo faça sentido ou não, temos que fazer o que somos mandados para que desfrutemos as bênçãos. Quando nós obedecemos, é que levamos uma vida feliz. Meus amados irmãos, vocês querem viver sua vida inteira alegres e felizes? Se querem, vocês têm que ter em seu coração uma atitude como os serventes, como os discípulos de Jesus, como Maria e como o próprio Jesus, como vimos na passagem bíblica de João 2. Os muitos convidados são como os muitos problemas que temos em nossa vida. Mas precisamos saber que Jesus é aquele que pode resolver esses problemas. Também precisamos saber e crer que somente aqueles com uma fé igual à dos serventes é que receberão as bênçãos de Jesus. Portanto, Assim como houve grande alegria nas bodas de Caná, haverá grande alegria em cada um de nós. Meus amados irmãos, cada um de nós é feliz ou miserável, dependendo se obedecemos ou não ao que o Senhor nos diz. A verdadeira alegria não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. As pessoas são felizes e são libertas da miséria e da falta de esperança quando recebem a remissão de pecados pela fé em Jesus, quando aceitam Jesus como seu Salvador e quando O obedecem e fazem o que Ele mandou. Quando cremos nele, tudo acontece conforme Ele nos prometera. A felicidade virá para aqueles que creem. Haverá felicidade abundante e uma vida abençoada, não apenas para uma pessoa mas também para a sua família e todos ao seu redor a vida inteira. Entretanto, não há bênçãos para aqueles que não creem que a salvação veio por Jesus Cristo, ou para aqueles que até já creram, mas não aceitaram e nem obedeceram as palavras de bênção que o Senhor nos enviou. Essas pessoas não são felizes em sua vida. Para que tenhamos uma vida realmente feliz como os convidados das bodas de Caná, temos que crer e obedecer ao que o Senhor nos disse. Se fizermos o que o Senhor nos disser, tendo fé nele, toda palavra sua se cumprirá e nós gozaremos da felicidade por toda a vida. A felicidade pertence àqueles que receberam a remissão de pecados pela fé no Evangelho da Águia e do Espírito e aqueles que obedecem à sua vontade. Quando eu olho para uma pessoa, eu posso dizer se ela tem uma vida feliz ou não. E isso não tem nada a ver com dizer se a pessoa era feliz até aquele momento em sua vida ou não. O que eu estou dizendo é que eu posso dizer se uma pessoa irá ou não, ter uma vida feliz daquele momento em diante. Eu sou um profeta, isto é, um pregador da palavra de Deus. Não há nada que eu possa falar às pessoas que não seja a palavra de Deus. Mas existem aqueles que creem e outros que não. Aqueles que creem na palavra de Deus viverão felizes e aqueles que não creem terão uma vida miserável. Quando eu olho para eles através da Palavra de Deus, eu posso dizer como será a sua vida no futuro. Para aqueles que creem na Palavra de Deus, eu digo: vocês terão uma vida feliz. Vocês com certeza receberão muitas bênçãos. Porém, eu digo outra coisa bem diferente para aqueles que não creem: vocês receberão a condenação eterna se não crerem em Jesus. E viverem tendo fé em si mesmos. E vocês serão totalmente pobres. Depois vocês nem conseguirão implorar por nada. Vocês nem poderão dizer, por favor, me dê algum trocado. Porque vocês estarão cansados até para isso. Vocês vão se arrepender de ter nascido então. Vocês no final acabarão vivendo assim. Eu mesmo não tenho poder para abençoar ninguém. Mas só estou dizendo a vocês que, através da passagem bíblica desse capítulo, vocês têm que aprender como Deus abençoa ou condena alguém. Como nós vimos nas bodas de Caná, se vocês fizerem o que Jesus disser, vocês automaticamente terão muito gozo e alegria. Por outro lado, se vocês não crerem nele nem obedecê-lo, vocês não receberão bênção alguma. Assim como aquelas pessoas puderam se deliciar com o vinho, aqueles que desejam ser felizes em sua vida têm que crer na palavra de Deus. O que irá determinar se teremos bênçãos ou maldição em nossa vida é o fato de obedecermos e seguirmos a palavra de Deus ou não. Quem você precisa ter em seu coração se você deseja ser feliz em sua vida? Você precisa de Jesus, assim como a fé que aqueles servos tiveram em seu coração. Se você crer em Jesus e obedecer ao que ele te manda fazer, sua vida será abençoada. E mesmo que todos neste mundo venham a cair... Você terá uma vida abençoada, como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Terá uma linda folhagem o ano inteiro e dará seu fruto no tempo certo. Meus amados irmãos, vocês não querem ter uma vida assim? É claro que querem. Você tem Jesus, Maria e os discípulos de Jesus em seu coração? Jesus é o que há de mais importante para você? Jesus é Deus. O Pai de Jesus Cristo também é Deus. Então, quem pode ser exaltado como Jesus e merece ser adorado como Ele? Jesus deve ser a pessoa mais importante em nosso coração. Por mais que sejamos fracos, nós receberemos as bênçãos de Deus quando não servirmos a outros deuses perante o Senhor. Por mais que sejamos incapazes, Jesus é o nosso grandioso Deus. Ele é aquele que me abençoa e resolve todos os problemas da minha vida. Se você tem fé, você será abençoado como uma árvore plantada junto ao ribeiro e dará seus frutos no tempo certo. Jesus é o motivo da minha alegria. E eu espero que ele seja o motivo da sua alegria também. Sem Jesus, nós, os seres humanos, não somos nada. Se Jesus não tivesse vindo a este mundo, essa terra já teria sido destruída. Se você quer ser feliz realmente, convide Jesus, Maria e os discípulos de Jesus para entrarem em seu coração. Para fazer isso, você tem que receber a remissão de pecados através do Evangelho da Água e do Espírito e também servir a Deus. Meus amados irmãos, os discípulos são as pessoas que pertencem à Igreja de Deus. Nossa felicidade é eterna quando vivemos como discípulos, quando cremos e aprendemos aquilo que eles nos ensinam e quando obedecemos ao que o Senhor nos diz. Não importa como você tem vivido até agora, sua miséria irá acabar e sua felicidade irá começar quando você aceitar Jesus, Maria e os discípulos de Jesus em seu coração ao receber a emissão de pecados pela fé no Evangelho da Ave do Espírito. No entanto, se seu coração é diferente do coração obediente de Maria e dos discípulos de Jesus, você apenas será condenado. Eu sinceramente desejo que vocês sejam felizes. Por isso, eu digo a vocês que eu sou feliz porque aceitei Jesus em meu coração. Para que sejamos pessoas felizes e abençoadas por Deus, todos nós temos que crer de coração que Jesus é nosso Salvador e veio pelo Evangelho da e do Espírito. Aleluia!